0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Sodikon. Wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 185 angelangt. Und wer neu dabei ist, es läuft hier ja immer so ab, dass wir uns gegenseitig eine Geschichte erzählen. Einer immer dem anderen und wir wechseln uns jede Woche ab. Und... Ähm, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, Richard. Kannst du dich noch erinnern, um was
1: es ging? Ja, natürlich. Du hast über einen ganz bestimmten Hexenprozess gesprochen. Den Keplerschen Hexenprozess. Sehr gut. Ja. Eine sehr spannende Folge und quasi unser erster Ausflug in die Hexenprozesse. Richtig. Und
0: äh, ja, das bedeutet, dadurch, dass ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bist du diese Woche dran. Und äh, ich frage dich, Richard, um welchen Hexenprozess geht es diesmal?
1: Es geht diesmal um keinen Hexenprozess. Es äh, spielt nicht in Europa. Okay. Es spielt nicht in Europa. Es äh, spielt in einem Land, wo es auch äh, Prozesse in dieser Art gegeben hat. Aber wir springen in eine Zeit, wo es das nicht mehr gegeben hat. Mhm. Und zwar springen wir ins 19. bzw. 20. Jahrhundert in den USA. Okay. Und um genauer zu sein, springen wir nicht nur in die USA, wir springen nach New York City. Sehr gut. New York City. New York City, eine große Stadt, eine große Stadt, die auch gespeist worden ist, wenn man so will, durch Einwanderungswellen. Mhm. Was dafür sorgt, dass zum Beispiel ja, in New York City uh, ein Chinatown gibt. Ja. Oder sowas wie Little Italy. Ja, also gegen die, die dominiert sind von von den Leuten, die eingewandert sind, mhm. wo sich dann im Grunde so eine kleine äh, so eine kleine eigene Welt entwickelt hat. Gibt es eben für ähm, ja, chinesische Einwanderer und für italienische und irische, jüdische etc. Mhm. Wie ist es aber mit einer kleinen deutschen Welt in New York City? Gibt's es sowas? Äh, ich vermute schon, oder? Es gibt's nicht. Ach so. Aber es gab es mal. Sehr schön. Und wir schauen uns in dieser Episode, in dieser Episode schauen wir uns die Geschichte von Kleindeutschland an, einem Stadtteil in New York City, der ab der Mitte des 19. Jahrhunderts massiven Zulauf gehabt hat,
2: mhm.
1: ging Anfang des 20. Jahrhunderts aber zunehmend geschrumpft ist, nicht zuletzt aufgrund einer recht einschneidenden Sache, die im Jahr 1904 passiert ist und der werden wir einen nicht geringen Teil dieser Folge widmen. Sehr spannend. Und äh, dieser Stadtteil hieß auch Klein-Deutschland? Dieser Stadtteil hieß Klein-Deutschland. Ah, interessant. Aber bevor das ganze Klein-Deutschland geheißen hat, beziehungsweise bevor es diesen Namen bekommen hat, hat es zuerst eine Sache gebraucht, nämlich viele Leute. Ja. Viele Leute aus Deutschland, die gekommen sind, beziehungsweise aus den deutschen Landen, weil als der Großteil dieser Leute nach New York City gekommen sind, beziehungsweise in die USA gekommen sind, da hat es da Deutschland ja noch nicht wirklich gegeben, weil es war vor 1871. Es war nämlich vor allem die Einwanderungswelle ab den 1830er Jahren, in der viele Deutsche in die USA gekommen sind und dann auch nach New York City. Im Zug der 1840er und 50er Jahre kommen dann noch einmal ungefähr eine halbe Million Deutsche in die USA. Hm. Was wollten sie dort machen? Sie wollten ein neues Leben beginnen, wollten Landbesitzer werden oder wollten Bauern werden, also weil es war ja quasi das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Viele dieser Einwanderer sind dann in Städte gegangen, wie zum Beispiel Buffalo, Baltimore, Cincinnati, St. Louis, Chicago, Milwaukee und New Orleans und eben auch New York City. Und viele von ihnen haben dann ihre, ihre Lehrberufe dort ausgeübt, die sie in, in Deutschland gelernt haben. Also Schneider, Tischler, Steinmetze oder natürlich, was ganz wichtig ist, Braumeister. Hm. Und wie, wie viele der Einwanderer vor ihnen, die vor ihnen gekommen sind oder auch gleichzeitig mit ihnen haben sie sich quasi zusammengerottet. Ja. Warum? Weil es natürlich immer hilfreich ist, wenn man quasi einen an, an, an Wohnort teilt mit Leuten, die so ein bisschen die gleiche kulturelle Identität haben. Mhm. Hilft einem, sich zu gewöhnen an das neue Land und diese neuen Gegebenheiten, die ja für einen Großteil dieser Leute absolut, absolut fremd waren. Und die Stadt, in der sich eben die meisten Deutschen zusammengefunden haben, war New York City. In den 1840er Jahren war die deutsche Bevölkerung dann in New York City schon so groß, dass New York City nach Berlin und Wien die Stadt mit den meisten deutschsprachigen Menschen war.
0: Krass.
2: Mhm.
1: Und der Großteil dieser, dieser deutschen Einwanderer und Einwandererinnen haben sich dann in einem Gebiet in New York City niedergelassen, das äh, die Lower East Side heißt. Also die Lower East Side in Manhattan. Und dieser Teil, in dem sie sich niedergelassen haben, trug fortan den Namen Kleindeutschland. Hm. Und im Jahr 1860 war es dann schon so, dass Kleindeutschland die Heimat von über 120.000 Deutschen war. Was diese deutschen Einwanderer und Einwanderinnen mit, mit anderen gehabt haben, war dieser, dieser Wille, dass sie äh, sich was Neues aufbauen, dass sie von vorne beginnen. Und wie viele, die vor ihnen oder auch gleichzeitig mit ihnen kommen sind, sind sie mit recht wenig Geld kommen. Was dann dafür gesorgt hat, dass Klein nicht nur Refugium für für all diese deutschsprachigen Menschen wurde, mhm. sondern dass es gleichzeitig auch zu einem recht überfüllten Slum worden ist. Hm. Ja, also diese Lower East Side in Manhattan, das war keine reiche Gegend. Mhm. Die, die Häuser dort waren teilweise äh, mehrstöckig und eng und es hat äh, fließend Wasser in den Wohnungen gegeben. Die Klos waren außerhalb der Wohnungen und das hat natürlich auch dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass Kleindeutschland ein recht fruchtbarer Boden für alle möglichen teilweise tödlichen Krankheiten war, mhm. wie zum Beispiel Cholera oder Tuberkulose. Mhm. Und wir erinnern uns ja an eine, eine Folge, die ich gemacht habe und zwar Folge 92, <lacht> über Typhoid Mary. Ah, richtig, ja. ja. Dass Großstädte wie New York City natürlich generell ideal waren, um, um solche Krankheiten zu verbreiten. Was in kleinen Deutschland dann, wie oft in solchen Gegenden, dann auch dazukommen ist, war, dass, dass es eine hohe Kriminalitätsrate gegeben hat. Mhm. Allerdings ist es diesen Deutschen nicht so schlecht gegangen, wie zum Beispiel den Iren die in die USA kommen sind. Wir haben noch keine Episode gemacht über Iren, aber wir haben zum Beispiel einmal eine, ähm, beziehungsweise ich habe mal eine Episode gemacht über eine, eine Katastrophe in Boston. Ja, die wo ich ein bisschen Genau. Wo ihr ein bisschen über die, die Italiener gesprochen habt, beziehungsweise die italienischen Einwanderer und im, im Zuge dessen auch ein bisschen über die Iren. Und da habe ich glaube ich auch erwähnt, dass die Iren, als sie in die USA kommen sind, als quasi Menschen zweiter Klasse betrachtet worden sind. Ja. Die Italiener fast noch mehr, weil sie nicht einmal die Sprache gesprochen haben, die ihren zumindest haben verstanden, Was man, wenn man mit ihnen gesprochen hat, aber viele von den italienischen Einwanderern, die haben nicht einmal die Sprache sprechen können. Mhm. Bei den Deutschen ist es so, die kommen zwar auch an und sprechen äh, größer ist nicht die Sprache, das ähm, gleichen sie damit aus, dass sie sich eben dann zusammenfinden in diesem in diesem kleinen Deutschland, aber was ihnen im Gegensatz zu den Iren oft auch äh, gemein war, war, dass sie zumindest handwerkliche Fähigkeiten gehabt haben, also dass sie ausgebildet waren entsprechend. Das heißt, sie haben im Gegensatz zu den Iren haben sie Sachen machen können, die gefragt waren in den USA. Das heißt, sie waren nicht nur Tagelöhner oder, oder haben in, äh, in Fabriken gearbeitet, sodass zum Beispiel im Jahr 1855 die Hälfte der der Bäcker, Schreiner, Schlüsselmacher, Schuhmacher oder Schneider in der ganzen Stadt deutschen Ursprungs waren. Und äh, im Gegensatz dazu waren nur 9% der Arbeiter deutsch. Der Anteil der Iren allerdings war bei 86%. Das 86. heißt, 86% der Arbeiter in New York City waren Iren.
2: Mhm.
1: Kleindeutschland wächst also weiter und im Jahr 1871 und ich habe das vorhin ja schon erwähnt, wird das Deutsche Kaiserreich gegründet. Ja. Und im Jahr 1871, wenn Kleindeutschland eine Stadt des äh, Deutschen Kaiserreichs gewesen wäre, wäre es die fünftgrößte deutsche Stadt gewesen. Die fünftgrößte, nicht schlecht. Ja. Und es wäre auch die viertgrößte US-amerikanische Stadt gewesen. Das ist deswegen auch bemerkenswert, weil in Kleindeutschland sogar nur die Hälfte der gesamten deutschen Bevölkerung New York Cities gelebt hat. Also umso bemerkenswerter, dass man heute nichts mehr davon weiß. Ja, kann man auch darauf zu sprechen. Und in Deutschland ist auch quasi deutsch gelebt worden. Ja. Ein Besucher Kleindeutschlands in den 1850er Jahren bemerkt, dass Kleindeutschland eigentlich von der Art und Weise, wie hier gelebt und gesprochen wird, dass es wenig mit dem Rest der Stadt zu tun hat. Also dass jedes Geschäft in Kleindeutschland von Deutschen betrieben wird dass nicht nur die Schuhmacher und die Schneider und die Friseure und die Ärzte und die Lebensmittelhändler und die Wirte deutsch sind, auch äh, zum Beispiel die Pastoren und die Priester. Und es gibt sogar eine eigene deutsche öffentliche Bücherei, wo es lauter deutsche Bücher gibt. Das heißt, wer in Klein Deutschland wohnt, muss nicht einmal Englisch können. Ja. Und weil ich es vorher angesprochen habe, äh, die Pastoren und die Priester, was natürlich wichtig ist in Kleindeutschland, Deutschland, wie generell, heutzutage auch noch vor allem in den USA, ist die Religion. Und im Jahr 1847 wird in Kleindeutschland die Kirchengemeinde St. Marks gegründet. Mhm. Und diese Kirchengemeinde, die wächst stetig. Und im Jahr 1882 wird ein gewisser Haas zum Pastor. Und dieser Haas, der wird später noch wichtig. Dieses St. Marks seit seiner Gründung wächst als Gemeinde und wird recht schnell nicht nur als religiöse Einrichtung wichtig, sondern wie es oft so ist, ist es auch Zentrum der ganzen sozialen Aktivitäten. Ja. Natürlich kreist es meistens um religiöses, aber es sorgt auch so für den sozialen Zusammenhalt in Kleindeutschland. Also in den 1890er Jahren gibt es zum Beispiel in, Saint, in dieser Gemeinde St. Marks Chorgruppen und es gibt... Bibelstudien, also so Klassen für für Erwachsene und es gibt die Sunday School, die auch Bibelstudium ist, aber für die Kinder.
2: Mhm.
1: Ich weiß gibt es es bei uns eigentlich? Gibt es in Deutschland so Sonntagsschule? Mhm. Also im wo die Kinder hingeschickt werden, um Bibel zu lesen. Das ist so was typisch Amerikanisches. So.
0: Ja, also mir sagt das nichts,
1: aber. Das ja, wenn man kennt es aus amerikanischen Filmen oder aus, wenn man wenn man so Sachen wie Seventh Heaven oder sowas geschaut hat. <lacht> dass man am Sonntag in die Kirche geht und dann sitzt man dort und liest die Bibel und solche Geschichten. Aber bedeutet einfach quasi die, die religiöse Erziehung, die findet äh, in Kleindeutschland in der Kirchengemeinde St. Marks statt. Mhm. Und es gibt bald äh, so viele Aktivitäten in dieser, in dieser Kirchengemeinde St. Marks, dass es einen eigenen Newsletter gibt, <lacht> den St. Marks Monthly, mhm. der dann alle Mitglieder der Gemeinde darüber informiert, was, was alles gerade so passiert und was für Aktivitäten anstehen etc., und was interessant ist, die Unterstützung, die den Mitgliedern dieser Gemeinde geben wird, also diese Services, die angeboten werden, die vor allem auch die unterstützt, die nicht so viel haben. Ja, also wir erinnern uns ja, diese Gegend ist nicht sehr reich gewesen. Da hast viele Leute gehabt, die Armen und die werden unterstützt von dieser Gemeinde. Und das fördert eigentlich... Paradoxerweise auch die Abwanderung vieler Deutscher aus Kleindeutschland in, in bessere Wohngegenden, mhm. ja, weil sie so unterstützt werden, dass sie es sich leisten können, dann auch in ähm, zu ziehen, wo sie zum Beispiel fließend Wasser kriegen. Also die ziehen dann in New York, die äh, im Gegensatz zu, zu Kleindeutschland nicht so verslammt waren. Zum Beispiel Brooklyn, wo nicht nur mehr mit Holz oder mit Kohle geheizt wird, sondern auch mit Dampf zum Beispiel. Und wo es Aufzüge gegeben hat in den Häusern, wo die Schulen besser waren und, und wo die Straßen sauberer waren. Mhm. Dieser vorhin erwähnte Reverend Haas, der die St. Marks äh, Kirchengemeinde anführt, der hält aber da dagegen. Also ziemlich genau ab diesem Zeitpunkt, als schon äh, Mitglieder der Gemeinde oder überhaupt äh, Deutsche in Kleindeutschland begonnen haben, aus Kleindeutschland in bessere Gegenden abzuwandern, also die 1880er Jahre ungefähr. Mhm. Da wird er zum Reverend. Er bleibt aber weiterhin dort und kriegt auch Angebote, dass er in, in andere Gemeinden geht, aber er bleibt dort und hofft immer auch so ein bisschen auf eine weitere Einwanderungswelle, die dann Kleindeutschland wieder ein bisschen auffüllen soll und äh, quasi gegenwirken soll diesem, diesem Abzug der Leute. Und ähm, diese Hoffnung ist nicht einmal so absurd, weil zu dem Zeitpunkt, also Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, ist, ist Deutschland bzw. dieses Deutschtum in den USA eigentlich sehr beliebt. In New York City zum Beispiel gibt es jedes Jahr eine Schützenbundparade, wo dann über 3000 deutsche bzw. deutsch-amerikanische Schützen mit ihren Gewehren durch Klein-Deutschland marschieren bis zum Union Square. Mhm. Und eben nicht nur in, in New York, sondern in den ganzen USA ist deutsche Kultur beliebt. Also an den meisten Unis wird, ähm, wird das Deutschstudium dringend empfohlen. Goethe und Kant werden gelesen und äh, deutsche Komponisten werden gefeiert. Äh, allen voran natürlich Wagner. Ja, weil das, wir sind jetzt
0: in der Zeit, äh, bevor zwei Weltkriege ausbrechen, ne?
1: Allerdings. <lacht> und zwar befinden wir uns jetzt im Jahr 1904. Wir springen jetzt zu einem ganz bestimmten Tag im Jahr 1904 und zwar der 15. Juni. Und da findet etwas statt in dieser Kirchengemeinde St. Marks, was es nur einmal im Jahr gibt, was aber dafür sorgt, dass viele von denen, die eigentlich schon weggezogen sind, auch immer wieder zurückkehren zu St. Marks. Und zwar ist es dieser Tag, an dem der Abschluss des Sunday School Jahres gefeiert wird. Mhm. Also wo gefeiert wird, dass diese Kinder dieses ganze Jahr in der Sunday School waren. Und das ist eine Sache, die, sie, die dieser Reverend Haas erfunden hat. Also ursprünglich war die Idee, dass es das gefeiert wird zum Beispiel mit einem Picknick. Ja, äh, Im Jahr 1888 wird es das erste Mal gemacht. Da wird in einem Park wird so ein Picknick gemacht mit diesen Kindern und ihren, und ihren Eltern, meistens den Müttern. Es entwickelt sich, sich aber dann so weiter, wird zu einer immer noch größeren Sache. Und im Jahr 1904 ist es nicht nur ein Picknick im Park, sondern da ist es ein ganzer Tag in einem Erholungsgebiet irgendwo entlang Long Island mhm. oder entlang des Hudson Rivers. Und zu diesem Behufe, um dieses, diese, diesen Erholungstag begehen zu können, wird ein Schiff gechartert.
2: Aha.
1: Und äh, dieses Schiff, das im Jahr 1904 gechartert wird, ist die General Slocum. Mhm.
0: General Slocum.
1: General Slocum, benannt nach Major General Henry Warner Slocum. Natürlich. <lacht> einem, einem erfolgreichen General des, ähm, des Sezessionskriegs. Mhm. Diese General Slocum ist ein Dampfschiff. Äh, nicht ganz unähnlich einem <lacht> anderen Dampfschiff, über das wir schon mal geredet haben. Ja, welche Folge war und, das? <lacht> 161. Äh, über die Great White Arabia. Aha. Ist auch ein Raddampfer. Gebaut worden im Auftrag der Knickerbocker Steamboat Company in Brooklyn. Und zwar in den Jahren 1890 bis 91. Und zu dem Zeitpunkt, als es gebaut wird, ist dieses Schiff, diese General Slocum, so State of the Art. Er ja, hat drei Decks, die luxuriös ausgestattet sind. Mhm. Und also es gibt so Saloons, wo die Leute sich ausruhen können und essen. Und es gibt Teppichböden und es gibt Holzschnitte und Gemälde an den Wänden. Und dieses Schiff kann ungefähr 2500 Menschen aufnehmen. Mhm. Als es gebaut wird, ist es wirklich so, das beste Schiff, um Ausflüge zu machen. Allerdings ist diese Zeit äh, die Zeit, wo, wo sich diese Dinge rasant weiterentwickeln. Und obwohl diese General Slocum Anfang der 1890er das prächtigste Dampfschiff New York Cities war, so Verbesserungen an der Technik und auch ein enormer Ansturm auf die, auf die Flussschifffahrt sorgen dafür, dass schon Mitte der 1890er es einige noch bessere und noch prächtigere Schiffe als die General Slocum gibt, Sie wird aber trotzdem weiterhin verwendet und ist noch immer ein profitables Schiff, befördert jetzt aber nicht mehr so die Cream of the Crop, also irgendwie so vermögende Menschen, sondern eher so Gruppen. Mhm. Ja, Gruppenreisen, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben, aber genug Geld, um, um so ein Schiff zu chartern. Und so eine Gruppe ist diese Kirchengemeinde von St. Marks, mhm. die für den 15. Juni die General Slocum für 350 Dollar buchen. Die Leute, die an diesem Tag dann an Bord sind, sind, wie erwähnt, hauptsächlich Mitglieder der Gemeinde St. Marks. Wie viele sind, kann man nicht genau sagen, weil, also wie viele dann an Bord sind, kann man nicht genau sagen, weil es wird zwar, es gibt zwar so, so Art und Weise, wie, wie die Leute, die an Bord kommen, gezählt werden und zwar mit so einem mit einem, der sitzt und so einen Klicker in der Hand hat. Mhm. Jeder, Immer wenn einer reinkommt, klickt er. Allerdings haben die bei einem Erwachsenen haben sie geklickt, aber wenn zum Beispiel bei Kindern haben sie nur bei jedem zweiten Kind geklickt. Aber es wird so geschätzt, dass ungefähr an die ähm, 1300 Menschen an Bord waren. Mhm. Und dieser, dieser 15. Juni, an dem, an dem dieser Ausflug stattfindet, ist ein Mittwoch, mhm. also ein Wochentag. Das heißt, es sind hauptsächlich Frauen und Kinder an Bord, die die meisten Männer dieser Familien arbeiten. Und für diese Frauen und Kinder ist dieser Ausflug mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Highlights des ganzen Jahres. Weil, wie vorhin schon erwähnt, ein Großteil dieser Menschen sind arm. Ja, beziehungsweise ähm, haben einfach nicht viel. Sind zwar ausgebildet, sind Handwerker, aber trotzdem für jemanden, der auch ausgebildet war und am Handwerk nachgegangen ist, etc. war die Situation trotzdem so, dass sie viel gearbeitet haben, dass sie nicht viel gehabt haben, dass dann so ein Tag auf dem Wasser, fernab vom, vom Lärm und Gestank des, dieses täglichen Treibens in New York, dass das eine Flucht wie in einer anderen Welt war. Plötzlich sehen Sie die Stadt quasi von außen, die Sie eigentlich nur kennen, über die Straßenschluchten, in denen Sie sich sonst bewegt haben, die sehen Sie jetzt von außen, Sie sehen diese hohen Gebäude und Sie sehen den Rauch, der aufsteigt von den, von den hunderten Kaminen und äh, je mehr sie sich vom Ufer entfernen, desto mehr entfernen sie sich auch von diesem Lärm. Mhm. Und gleichzeitig können sie diese, diese feine Brise genießen, <lacht> die ihnen so, a, so ein, ein, ein Dampfschiff gewährt. Äh, was ganz wichtig ist, weil es ist der 15. Juni und ab Anfang Juni wird es schon recht heiß in New York City. Mhm. Und Anfang des 20. Jahrhunderts sind die Möglichkeiten der Hitze in der Stadt zu entkommen relativ rar. Es gibt sogar Ventilatoren, aber nicht für Leute, die in Klein-Deutschland wohnen. Eis gibt es auch zur Abkühlung, aber das können sich auch die, die wenigsten leisten, die in Klein-Deutschland wohnen. Mhm. Das bedeutet also für die Leute, die auf diesem Schiff sind, ist dieser Tag nicht nur Urlaub von ihrer, von ihrer üblichen Existenz, sondern ist auch Urlaub von Lärm und Hitze und, und diesem Trubel der Stadt. Und dieser 15. Juni ist auch ein schöner Tag, als die Slocum um 8 Uhr in der Früh an einem Pier an der Lower East Side anlegt, damit die Leute dann an Bord gehen können, scheint die Sonne. Es wird geplant, um 8.45 Uhr ablegen zu können, um dann auf dem East River in Richtung Long Island zu fahren, um dann dort für ein Picknick anzulegen. Allerdings kommt es nicht so weit, weil um 9.30 Uhr, also ungefähr Dreiviertelstunde, nachdem, nachdem das Schiff abgelegt hat, bemerkt ein kleiner Junge, in einem Laderaum, beziehungsweise das von einem Laderaum so eine kleine Rauchfahne aufzieht mhm. und er wendet sich dann an so einen, an, uh, so einen Mitarbeiter, an einen Matrosen, der so am, an Bord steht und weist ihn drauf hin. Und der, der ist noch nicht lang Teil dieser Crew und er begibt sich so zu diesem Laderaum und ist unvorsichtig und öffnet die Tür. Und hinter dieser Tür war ein kleines Feuer entstanden, das dafür gesorgt hat, dass diese kleine Rauchfahne aufzieht. Wie genau ist nie wirklich geklärt worden. Wahrscheinlich einfach ein, ein weggeworfenes Zündholz, nachdem eine Petroleumlampe angezündet worden ist. Und dieser Raum, der war, der war gefüllt mit, mit Öl und anderen leichten, entflammbaren Materialien, aber vor allem war auch gefüllt mit Kisten, in denen Gläser für dieses Picknick gelagert waren. Und äh, damit diese Gläser während des Transport geschützt waren, sind diese Kisten mit Heu ausgelegt. Mhm. In einer dieser Kisten war also offenbar ein Brand entstanden hat sich ein kleines Feuerchen entzündet und als der Matrose diese Tür aufmacht, rauscht neuer Sauerstoff hinzu und das Feuer lodert auf. Mhm. Und er versucht zuerst noch mit an der Decke die, äh, dieses Feuer zu ersticken. Er erkennt aber, dass diese, diese Decke, die er über das Feuer werfen will, dass die am Boden festgemacht ist, versucht sie noch abzureißen, aber es funktioniert nicht. Also nimmt er so einen Sack Kohle, der neben am Eingang legt und wirft ihn, wirft ihn aufs Feuer, was das Feuer kurz unterdrückt zumindest glaubt, dass es das macht, aber es ähm, scheint das Feuer lang genug zu unterdrücken, dass er rausrennen kann, um, um seinem Vorgesetzten zu sagen, dass hier ein Feuer brennt und er rennt raus, drängt sich so durch die Menschen, die an, an Bord stehen will, aber nicht wirklich laut werden, weil er denkt, dass man das noch recht schnell regeln kann und er wendet, dass irgendwie Panik an Bord ausbricht. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch zwei Feuerstationen an Bord, also die mit Schläuchen ausgestattet sind, also eigentlich sollte man so am kleinen Feuer recht schnell Herr werden. Es stellt sich dann aber, nachdem er seinen Vorgesetzten davon informiert hat und er auch gesehen hat, dass dieses Feuer größer wird, es stellt sich dann raus, dass diese Schläuche, die in diesen Feuerstationen waren, dass diese nie verwendet wurden. Und die sind so verrottet, dass sie kurz nachdem Wasser reingepumpt wird, durch den Druck einfach zerplatzen. Der Kapitän dieses Schiffs, ein gewisser William van Scheik, der übrigens der erste und einzige Kapitän der Slocum war, mhm. Wird auch erst ungefähr zehn Minuten, nachdem das Feuer entdeckt wird, verständigt. Und man würde jetzt erwarten, dass wenn man bemerkt, dass hier ein Feuer an Bord ausbricht, dass man an, an das Ufer anfährt. Ja. Das Problem ist allerdings, dass sich das Schiff gerade an einer Stelle am East River befindet, die Hellgate genannt wird. Und Hellgate einfach deshalb, weil es die gefährlichste Stelle am ganzen East River ist, weil es mhm. voller Felsen ist. Und schon äh, vielen Schiffen vorher den Garaus gemacht hat. Hm. Und anstatt jetzt also zu riskieren, dass dieses Schiff hier auf einen dieser Felsen fährt, macht der Kapitän das, was er glaubt, was das nächstbeste ist. Und zwar gibt er den Befehl, mit Volldampf zur nächsten möglichen Anlegestelle zu fahren. Und zwar wäre das die North Brother Island. Zu dem Zeitpunkt ist das Feuer allerdings schon so fortgeschritten, dass diese zusätzliche Geschwindigkeit dieses Volldampffahrens dann dafür sorgt, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitet. Und jetzt ist der Moment, wo die Leute tatsächlich in Panik verfallen und übereinander trampeln beim Versuch, dem Feuer zu entkommen. Das Schiff verfügt zwar über eine entsprechende Notfallausrüstung, also es gibt Rettungsboote und es gibt Schwimmwesten. Die Rettungsboote allerdings, die zwar bei einer ungefähr einen Monat davor stattgefundenen Inspektion als vorhanden vermerkt worden waren, lassen sich nicht ins Wasser senken. Erstens, weil das Boot zu so schnell ist und weil es nicht funktioniert hat und zweitens, weil diese Rettungsboote nie verwendet worden sind und in diesen 13 Jahren, in denen dieses Schiff existiert hat, einfach immer, wenn das Schiff neu bemalt worden ist, auch mit übermalt worden sind, dass sie jetzt so dick mit Farbe bedeckt sind, dass sie quasi am Schiff kleben. Hm. Und diese Schwimmwesten, die zuerst recht mühsam aus so verdrahteten, hängenden Netzen gezogen werden müssen, sind unbrauchbar, weil sich der Kork, der eigentlich für einen Auftrieb sorgen sollte, ablöst. Und als dieses Schiff dann schlussendlich an North Brother Island ankommt, steht es bereits lichterloh in Flammen, die Menschen springen von Bord und wie üblich eigentlich zu der Zeit, kann der Großteil dieser Leute gar nicht schwimmen. Sie wohnen zwar im Wasser, aber niemand, viele von ihnen haben einfach keine Zeit gehabt, schwimmen zu lernen. Mhm. Und die wenigen, die schwimmen können, werden dann von denen, die nicht schwimmen können, in Panik unter Wasser gezogen, weil sie sich auf sie stürzen, wie auf, wie auf so ein Rettungsfloß. Mhm. Und am Schluss sind über 1000 Menschen tot, äh, entweder ertrunken oder zertrampelt oder erstickt oder verbrannt. Mhm. Und die Folgen sind für die Gemeinde St. marks und dann eben auch für Klein-Deutschland katastrophal, weil äh, diese tausend Leute oder mehr als tausend Leute, die dort gestorben sind, die bilden quasi diesen diesen Kern dieser Kirchengemeinde St. Marx. Mhm. Und, und jeder, der in kleinen Deutschland zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, hat entweder selber Mitglieder der Familie verloren oder zumindest jemanden gekannt, der bei der Katastrophe gestorben ist oder mehrere Leute gekannt. Und die Mehr oder weniger die gesamte Gesellschaft in Kleindeutschland wird durch diese Katastrophe zerstört. Also Geschäfte werden geschlossen, weil zum Beispiel einfach die Eigentümer oder die Eigentümerinnen bei der Katastrophe gestorben sind. Die äh, Schulen haben so viele Schüler oder Schülerinnen verloren, dass es keinen Sinn mehr macht, sie weiterzuführen. Und die Gesellschaft bricht einfach auch quasi durch dieses Trauma auseinander, das sowas auslöst. Und was ich vorher schon erwähnt habe, dieser Wegzug, der Einwanderer in bessere Gebiete von, von New York tut dann sein weiteres noch dazu, dass im Jahr 1930 dann ungefähr nur noch die Hälfte der Menschen in Kleindeutschland oder der Deutschen in Kleindeutschland leben als noch 20 Jahre vorher. Hm. Was sind jetzt die Folgen generell dieser Katastrophe? Also zum Beispiel für die Reederei, diese Nickerbocker Steamboat Company, weil sie waren schließlich die, die dieses, dieses Boot aufs Wasser geschickt haben, ohne adäquate Ausrüstung, auch ohne regelmäßige Brandschutzübungen. Die werden nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen. Es wird auch der Inspektor, der nur einen Monat vorher dieses Boot überprüft hat und als adäquat ausgestattet bezeichnet hat, der wird zwar angeklagt, aber diese, diese Prozesse, die, die platzen. Und die einzige Person, die wirklich büßen muss dafür, ist der Kapitän, Willem van Scheik. Er wird in einem Prozess im Jahr 1906 schuldig gesprochen. Und zwar der Fahrlässigkeit, weil er seine Mannschaft nicht richtig auf, auf den Fall eines Feuers an Bord trainiert hat. Mhm. Und er wird zu zehn Jahren verurteilt allerdings dann nach drei Jahren frühzeitig entlassen. Die Erinnerung an diese Katastrophe verblasst aber interessanterweise relativ bald, weil sieben Jahre nach der Katastrophe brennt eine Fabrik ab, und zwar die Triangle Shirt Waste Factory. Und obwohl im Gegensatz zur General Slocum Katastrophe nicht so viele Leute sterben, es sterben 140, löst diese Katastrophe eigentlich die General Slocum-Katastrophe als die große Katastrophe dieser Zeit ab. Mhm. Was mehrere Gründe hat. Ein Grund zum Beispiel ist, dass dieser, dieser Brand in dieser Fabrik kommt so äh, mitten in so Arbeitsrechtsdisputen. Ja, also wo es um, äh, darum geht, dass gerade noch ein Jahr vorher Zehntausende dieser dieser Arbeiter und Arbeiterinnen, die in diesen Fabriken arbeiten, auf die Straße gegangen sind, und, äh, demonstriert haben für mehr Geld und äh, bessere Arbeitsbedingungen. Und jetzt sind dann 140 von ihnen tot. Nicht zuletzt, weil die Besitzer der Fabrik die Türen versperren haben lassen, damit niemand einfach während der Arbeitsteil rausgehen kann. Und außerdem, und du hast es vorhin auch schon angesprochen, wir nähern uns jetzt auch dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und die antideutsche Stimmung in den USA ist jetzt ausgeprägter als jemals zuvor. Das geht so weit, dass dann ab dem Jahr 1914 bis ins Jahr 1920 in den Zeitungen am ähm, jährlichen Gedenktag äh, der General-Slocum-Katastrophe einfach nicht drüber berichten. Mhm. Den Leuten waren also dann diese, diese Arbeiter und Arbeiterinnen, die im Zuge dieser Triangle Shirtwaist Factory gestorben sind, die waren ihnen näher, nicht zuletzt, weil sie auch nicht auf so einen kleinen Ort in New York City beschränkt waren wie Klein-Deutschland, sondern aus ganz New York City kommen sind. Mhm. Und weil sie halt auch nicht deutschen Ursprungs waren. Hat man dann Und, irgendwann
0: aufgehört, das Gebiet Klein-Deutschland zu nennen, oder ähm,
1: war das war das dann erst später? Es ist dann äh, relativ schnell, also gegen Mitte des 20. Jahrhunderts, nennt man es nicht mehr Klein-Deutschland, weil einfach nicht mehr diese vielen Deutschen in diesem Gebiet sind, mhm. als dass es gerechtfertigt wäre. Also anfangs war es ja so, dass die, dass der da dass eigentlich alle deutsch gesprochen haben dort, dass alle Geschäfte deutsch waren etc. Und es gibt dann ähm, einfach nicht mehr genug Leute, die dort leben, als dass sie, ähm, als, als dass man das äh, so durchziehen könnte. Mhm. Ja. Also dieser Klein Deutschland als dieser konzentrierte Ort deutscher Einwanderer existiert einfach nicht mehr. Obwohl ja dann im Zuge der 30er Jahre zum Beispiel auch viele Deutsche einwandern in die USA. Allerdings äh, sind die mehr daran interessiert, amerikanisch zu leben und nicht deutsch. Mhm. Das heißt, die, die passen sich schnell äh, an den American Way of Life an und wollen quasi nicht in einem, in einem kleinen Deutschland leben.
0: Das Geige betrifft wahrscheinlich auch viele jüdische Auswanderer, die nach New York kommen, dann in den ja, 30er ja. und 40er Jahren. Ja.
1: ja. Und das Einzige, was eigentlich heutzutage noch von, von Klein Deutschland existiert, sind ein paar Gebäude mit, mit deutschen Schriftzügen drauf. Hm. Zum Beispiel auch die ehemalige öffentliche Bücherei. Die gibt es noch? Also das Schild gibt es noch? Ah, also es gibt uh, Gebäude, wo es quasi auf dem Gebäude steht, also quasi so einge, eingemeißelt. Mhm. Ja. Aber das war's. Also was
0: ich ja faszinierend finde, ist, du hast vorhin beschrieben, wie viele Menschen da gelebt haben. Ja. Yeah. Und ähm, das waren, ich weiß nicht, es ging in die Hunderttausende, oder? Also weil es die größte, fünftgrößte yeah. Stadt gewesen wäre ähm, in, yeah. in deutschsprachige Stadt. Und das dann aber dann eine Katastrophe, wo tausend ähm, Menschen sterben, dazu führt, yeah. dass
1: sich das Ganze auflöst. Äh, ist faszinierend. Also zu dem Zeitpunkt, als die, ähm, als die Slocum-Katastrophe ist, leben nicht mehr so viele Leute dort. Mhm. Also der, der Abzug von Kleindeutschland beginnt ja so in den 1880er Jahren, aber ist, wie soll ich sagen, relativ schleichend. Ja. Also die Leute wandern in, in bessere Gegenden ab, aber es gibt trotzdem noch quasi diesen Kern an Leuten in Kleindeutschland, die das Ganze aufrechterhalten. Ja, Also die auch diese Gesellschaft aufrechterhalten. Und vor allem eben wird es aufrechterhalten durch diese Kirchengemeinden. Mhm. Und wenn du dann plötzlich einen Großteil dieser Kirchengemeinde hast, der weg ist, mhm. dann zerfällt dir einfach auch diese ganze Gesellschaft.
0: Ja, spannend. Und äh, dann würde man davon ausgehen, dass es heute wahrscheinlich auch noch ein äh, Little Germany oder Kleindeutschland geben würde in New York.
1: Es äh, wäre anzunehmen. Ich meine, die, äh, die beiden Weltkriege haben wahrscheinlich ihr das ihrige dazu getan. Ja. Also, es ist sehr wahrscheinlich, dass es trotzdem keines mehr gäbe heute. Aber gibt es auch
0: noch so Erinnerungskultur dort? Also, jetzt abgesehen von der Bibliothek, also irgendwie was noch äh, daran erinnert? Ist So viel ich weiß nicht. Also, es ist mehr oder weniger getilgt. Mhm. Also, auch kein Gedenken an die General Slocum-Katastrophe? Ähm, na, gibt es nicht. Ja, weil das ist auch wieder, das hängt ja damit zusammen, also du brauchst ja auch eine soziale Gemeinschaft, die sich daran erinnert
1: ja und genau die ist ja danach weggebrochen. Also es ist natürlich dann auch ein längerer Prozess gewesen danach, nach dieser Katastrophe, also wo zum Beispiel die Vereinigung der Nachkommen bzw. der Überlebenden von dieser Katastrophe versucht haben, Entschädigungen zu bekommen dafür und teilweise hat es Entschädigungszahlungen geben die aber wo sich die Leute dann verstritten haben, weil gewisse Leute mehr gekriegt haben, als andere gedacht haben, dass sie ihnen zusteht etc. Das heißt, die Erinnerung ist da gewesen und das Ganze ist aber, wie soll ich sagen, eine toxische Angelegenheit für die gesamte Gesellschaft gewesen. Hm. Man hat im Grund dafür gesorgt, dass, dass sie sich so, wie sie ursprünglich in Kleindeutschland existiert hat, einfach aufgelöst hat.
0: Ja, das ist auch wieder ein Beispiel also so ein, so ein tragisches Ereignis, das ausgelöst wird durch auch so eine Kette von unglücklichen Umständen. Ich meine, yeah. dass äh, die, die Rettungsausrüstung dort so in einem schlechten Zustand ist, dass die sich gerade an diesem, äh, wie hieß dieser, dieser, diese Stelle im, im River, äh, im, im Fluss? Uh, Hellgate. Dass die ja, gerade in diesem Hellgate yeah. waren und so. Also das ist auch alles so, ähm, ja, so diese tragischen Umstände, die dazu führen.
1: ja. Yeah. Hm. Ja, und der, also dieser Kapitän, der war 13 Jahre auf diesem Schiff und hat zwar ein oder zwei oder drei Vorkommnisse gehabt, aber wo, wo Dinge passiert sind, aber er hat zum Beispiel nie irgendwie einen Unfall mit seinem Schiff gehabt, wo irgendjemand ums Leben gekommen ist. Mhm. Gleichzeitig aber auch so diese, diese Attitüde gehabt, die damals auch vorherrschend war, so eher auf dem Wasser sein, das kann gefährlich sein und ähm, man kann natürlich nicht alle Risiken und so weiter tilgen wenn jemand aufs, aufs Wasser geht. Deswegen war er auch jemand, der nicht großes Interesse dran gehabt hat, dass man alle zwei Wochen eine, eine Brandschutzübung macht. Ja. Und deswegen war seine Crew halt auch entsprechend nicht trainiert auf so einen Fall. Ne?
0: Aber es mir gerade einfällt, es ähm, hätte ja auch noch die Möglichkeit gegeben, dass ein anderes Schiff schnell zur, ähm, zur General Slocum fährt und die Leute... Äh, naja... Es sind,
1: es sind viele Schiffe auf dem Wasser gewesen und es sind dann auch viele Schiffe gekommen und haben geholfen, aber das war dann für viele halt einfach zu spät. Mhm. Das ist wahnsinnig schnell gegangen. Also der Zeitraum zwischen, dass jemand eine kleine Rauchfahne sieht bis zu dem Zeitpunkt, als sie ankommen und tausend Leute tot sind, ist eine knappe
0: Dreiviertelstunde. Mhm. Klar, und das waren ja auch viele Kinder, die nicht schwimmen konnten.
1: Ja, genau. Das heißt, also nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Ja. Also viele haben einfach nicht schwimmen können. Und wie gesagt, die, die schwimmen haben können, die ähm, sind dann in Panik von den anderen unter Wasser gezogen worden, sodass tatsächlich sie unter Wasser Leute gefunden haben, die so ineinander verschränkt waren, mhm. ähm, weil, sie, weil sie in Panik versucht haben, irgendwie äh, sich an irgendjemanden festzukrallen, der schwimmen kann.
0: Ja, Richard, äh, die deine Katastrophengeschichten, die äh, werden immer
1: tragischer. Also ja, was soll ich sagen? Ich habe schon zweimal den Hinweis gekriegt, dass sie diese Geschichte mache. Ja. Beim ersten Mal, das ist glaube ich vor über einem Jahr oder vielleicht sogar vor eineinhalb gewesen, da habe ich mir dann ein Buch gekauft äh, von Stanley Nadell, Little Germany, Ethnicity, Religion and Class in New York City. Mhm. Das ist ewig bei mir herumgestanden. <lacht> ich habe es nicht gelesen. Und dann habe ich vor, vor ein paar Wochen ich von Elisabeth äh, noch einmal den Hinweis gekriegt, mhm. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft von Ed O'Donnell, das heißt Ships Ablaze, wo es dezidiert um die um General die slocum katastrophe geht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich machen. Ja, ähm, dann vielen, vielen also Dank. Dank. Also, ich habe es mir nicht so ausgesucht, um immer noch tragischere Geschichten zu machen. Das ist mir zugetragen worden. Okay. Ja, dann vielen Dank an die äh, Themenpartinnen. Ich habe leider, ich habe versucht herauszufinden, wer die erste Person war, die mir den Hinweis gegeben hat, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Also auf jeden Fall äh, eine
0: super spannende Geschichte. Also mir, äh, ich habe hab keine Ahnung gehabt von ähm, Kleindeutschland in New York. Ähm, was, was mir noch einfällt ist äh, diese ganze Auswanderungsgeschichte äh, ist natürlich auch was, was ich insofern auf dem Zettel habe, weil viele dieser Auswanderer natürlich von Hamburg losgefahren sind. Mhm. Und es gibt in Hamburg ja auch ähm, ein ein Auswanderermuseum. Mhm. Und ähm, das ähm, habe ich noch auf dem Zettel und will ich irgendwann mal was dazu machen, aber ähm, von Little Germany habe ich da noch äh, nie gehört.
1: Tja, habe ich eine Wissenslücke gefüllt. Absolut, also sehr spannend. Ja, würde ich sagen, ähm, dann war man sagt zu, oder? <lacht> Ist schon soweit, Richard. Also,
0: ich glaube, ähm, es ist soweit. Ja, dann machen wir ein Feedback-Hinweis-Blog. Also vielen, vielen Dank. Äh, sehr spannend. Die, ja, äh, vielen Dank
1: für, die, für den Hinweis. Werte, Themenpartinnen. Dann machen wir ein Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer Feedback geben will, zu dieser Episode oder zu anderen Episoden, kann das entweder per E-Mail machen, feedback kann auch auf unsere Seite gehen, zeitsprung.fm, da kann man unter jeder Episode kommentieren, auf Twitter sind wir auch twitter.com slash Fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm Und wer uns und Wedel Sterne vergeben etc. kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io Und dann gibt es noch die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen. Wir äh, würden
0: uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft äh, und uns dabei unterstützt hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und wir ja, würden uns sehr freuen, wenn ihr davon gebraucht macht. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Daniel, Alexander, Nikolaus, Stefan, Hendrik, Markus, Hanna, Stefan, Hendrik, Dominik, Kevin, Jonathan, Manuel, Caroline, Florian, Georg, Angelika, und Julia und Johannes, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, was ähm, bleibt uns noch? Wir haben die Geschichte, wir haben den feedback in blog Uns bleibt nur,
1: dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Das lässt noch genug Spoiler, um nicht zu so viel zu verraten. Ja. Als Quatsch lässt genug Spoiler, ist ja, ist ja Unsinn. Ja, ähm, ja ich weiß, es, was du meinst. Es lässt noch, <lacht> ähm, es lässt noch genug Luft, um, um es nicht, um nicht als Spoiler zu gelten.
1: Ja, das stimmt. <lacht>